0: Hello François, comment tu vas Ça va génial, et toi Écoute, ça va très très bien. Euh, beaucoup, de, beaucoup de mouvements pour le Crypto Fellowship. On a des grandes annonces à faire euh, à la semaine, donc euh, suivez suivez bien Twitter. Mais sinon, à part ça, euh, tout va bien. J'ai regardé de pas mal de podcasts là, cette semaine. J'ai eu un peu le temps en travaillant et en bac, j'écoutais des podcasts. Euh, Je sais pas si euh, tu avais prévu de parler de celui de, avec Ryan que moi j'ai trouvé incroyable, c'est peut-être le podcast qui m'a mmh. le plus, euh, que j'ai le plus kiffé cette semaine. Tu as eu le temps de, 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 le, de l'écouter
1: Yes, j'ai eu le temps de l'écouter, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Enfin, euh, extraordinaire. C'était rafraîchissant d'entendre un mec qui n'était pas matrixé par le Web3, euh, ni par les produits digitaux en général, mmh. et, qui, et je suppose que c'est de ça dont tu as parlé, et qui disait « ouais euh, ». Je ne veux pas forcément mauvais...
0: parler, je voulais juste savoir, c'est par rapport au t-shirt, tu veux dire.
1: Ouais, le mauvais réflexe, enfin, le premier, d'après lui, le réflexe de base à l'entrepreneur, c'est de faire un produit digital quand il a une audience. Donc, il bâtit une audience, comme c'est son cas, lui, avec la, euh, sa, sa newsletter sur le stoïcisme. Euh, tu bâtis une audience, tu as 100 000, 200 000, 300 000 personnes dans ton audience. Dans son cas, c'est 400 000 sur la newsletter, si je me rappelle bien. Euh, le premier réflexe, c'est que tu vas dire, OK, je vais vendre un cours, euh, je, vais vendre, je vais faire un petit. Euh, je ne sais pas moi, un, un petit calendrier, un software qui fait un calendrier qui te rappelle tous les jours ta mort, etc. Et il dit, moi, mon, je trouve que c'est un, peut-être un, un, un mauvais réflexe ou c'est un réflexe qui n'est pas assez souvent questionné. J'ai plutôt tendance à partir sur les produits physiques en premier. Euh, et il dit, euh, et par contre, le deuxième mauvais réflexe quand tu pars sur les produits physiques, c'est de vouloir faire, par exemple, un t-shirt. Et, et il explique, avant même d'avoir vendu un t-shirt, tu as déjà, déjà trois ou quatre variantes de base, c'est les tailles. Donc, tu dois déjà avoir 3 ou 4 t-shirts en, 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 en stockage derrière toi. Ou même si tu passes par un printer, etc., tu as 3 ou 4 variants euh, taille S, XS, euh, M, L, XL. Euh, et puis ensuite, euh, si tu veux offrir deux couleurs de t-shirts, tu te retrouves de 4 variants dans les tailles fois 2, le nombre de couleurs. Euh, et donc, tu te retrouves avec 8 variants pour, avant même d'avoir vendu un t-shirt. C'est une monstruosité d'un point de vue... Enfin, c'est une, une, une complexité monstre euh, d'un point de vue logistique, euh, euh, back-office, les retours, euh, le, le, l'analyse de la qualité, l'audit, l'audit de qualité, etc. Donc, en gros, il dit, mauvais, mauvais bail, il vaut mieux trouver un truc avec un seul variant. Et du coup, lui, euh, en, un peu par hasard, en testant, etc., il s'est dit, bon, bah, je vais faire une pièce euh, qui, où il a écrit « Memento Mori ». Euh, qui est un espèce de euh, un espèce de mantra de la philosophie stoïcienne euh, stoïcienne euh, stoïque je sais pas euh, et du coup euh, il il explique euh, qu'il en vend euh, quel, plusieurs dizaines de milliers par an et c'est 26 dollars 26 dollars l'unité c'est produit aux États-Unis ça lui coûte quelques dollars à, à fabriquer euh, et c'est d'ailleurs ce qui lui rapporte le plus d'argent en plus de ses ouais. livres
0: C'était super intéressant, je trouve, la la partie où… En en gros, pour euh, ceux qui n'ont pas le contexte, c'est un épisode de My First Million Podcast où euh, Ryan Holiday, Holiday, c'est un mec qui a un parcours assez euh, atypique. À 22 ou 23 ans, il s'est retrouvé euh, à la tête du marketing de… American
1: American Apparel.
0: American Apparel, ouais. Et et ensuite, il il avait un mentor qui était apparemment un écrivain, je pense, c'est ça, hein euh... Ouais, c'est Robert
1: Green, c'est le mec qui a écrit euh, Les 48 lois de la. Ouais. De la... Enfin, euh, Livre que, dit, que tout, tout tous
0: vos influenceurs, euh, dev perso, business que vous connaissez en mmh. France vous ont certainement recommandé. Euh, c'est de la, de la même veine que. Alors, c'est, c'est de meilleure qualité, je, je pense, moi, euh, mais c'est de, mais dans la même veine que Père euh, père riche, je sais pas quoi. Père pauvre. Euh... Ouais, ouais. ouais, voilà, c'est le même, c'est le, c'est le même acabit, mais euh, meilleure qualité, je pense quand même. Euh, et, soit, et, et du coup, après, il a commencé à écrire des bouquins, parce qu'il adore écrire. Et en fait, il a fait que des best-sellers. Et il a été dans une niche bien spécifique, qui est le stoïcisme. Et il a une chaîne YouTube, il écrit des bouquins. Et alors, ce qui était intéressant, c'est comment il déconstruisait un peu son business. Il disait, en fait, moi, ce qui me ramène de l'argent, ce n'est pas mes bouquins, alors qu'il vend des euh, centaines de milliers de bouquins. Euh, ce n'est pas mes bouquins. Par contre, mes bouquins, en fait, sont un outil marketing pour après... Euh, pour, pour, pour euh, step up mon personal branding euh, parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes dans les guides de comment bien avoir un bon personal branding, un des trucs, c'est sort un livre. Mmh. Euh, les livres, la majorité des, des gens, les livres business, ils les, ils les achètent, ils les lisent pas. Par contre, voir un mec et qu'à côté de lui, il y a un livre qu'il a écrit, ça lui crée une aura. Même si c'est euh, 60 pages euh, où il n'a rien dit, et... mais ça crée une aura genre d'avoir écrit un livre. Parce que l'image qu'on a du mec qui a écrit un livre, c'est qu'il a un grand savoir, au point de l'avoir couché sur du papier et, de l'avoir, et d'avoir réussi à le publier. Et, euh, et du coup, il, il dit euh, mes livres, c'est euh, ce qui me permet d'avoir un très fort personal branding et de faire du marketing. Et derrière, euh, je vends en fait plein d'autres choses. Et ces autres choses-là, c'est celles qui me ramènent vraiment du cash et qui me permettent bah, de. Des, des fois de, 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 de financer la publication de certains de mes bouquins et, euh, et de financer plein d'autres choses et donc il parle de sa chaîne YouTube qui lui ramène de l'argent il parle de ses pièces il parle euh, de, ses, de ses conférences euh, mmh. où c'est là qu'il gagne aussi beaucoup d'argent et c'est super intéressant de, de voir un peu comment lui il a agencé son business et il dit euh, en gros le bouquin ça ramène que de euh, par contre c'est du personal branding et du marketing de cochon et, euh, et derrière, bah, j'ai une armée de revenue streams super intéressants. Et alors, il parle aussi, euh, et puis on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais il parle, euh, et j'ai commencé à regarder cette chaîne YouTube, Ghost Town, je ne sais pas si t'as regardé un peu. Donc ah, en gros, il, il parle d'un type euh, qui, qui connaissent tous, euh, pendant le podcast, donc il y avait Shane, Sam et, et René Lidé, il y a un mec commun qu'ils connaissent, qui est apparemment un mec un peu fou, qui a décidé il y a quelques années de récolter de l'argent auprès de plusieurs euh, entrepreneurs euh, euh, connus dans, dans le milieu, Tim Ferris, euh, Reine l'idée et d'autres, pour <coughs> racheter une ville fantôme et euh, en faire quelque chose. Mais apparemment, dans le pitch, il ne savait pas trop ce qu'il allait en faire. Et... Euh, et il y en a qui ont, qui, ont, qui ont été, donc qui ont mis de l'argent, il y en a qui n'ont pas mis d'argent. Et euh, quelque chose qu'apparemment, Ray, je crois que c'est Ryan ou Sam, n'avaient pas du tout vu venir, mais ils n'auraient même pas pu s'imaginer que c'était une façon de faire, c'est qu'en fait, la monétisation de, ce, de, ce, de cette ville fantôme, de ce projet, n'est pas, euh, ce n'est pas monétisé à travers la ville fantôme en direct, mais c'est à travers un média qu'il a créé on top of de la ville fantôme, qui est en fait une chaîne YouTube. Euh, donc en fait, il fait des... le mec fait des vlogs où il montre comment il reconstruit la ville fantôme et c'est quoi de vivre dans une ville fantôme et comment il a réussi à la rendre vivable euh, pour lui en tout cas et sa famille. Et, euh... et en fait, ça c'est devenu un putain de contenu de ouf. C'est devenu une chaîne YouTube avec je sais pas s'il a déjà plus d'un million d'abonnés non je pense un million six. Ouais. Je et, euh... et en fait, il fait du cash avec ça et avec ça, il fait assez de cash pour financer tout ce qu'il faut financer euh, dans la ville fantôme. Et, euh, et ça, c'est un truc que euh, je ne sais plus qui des deux n'avait pas du tout vu, ni, euh, vu voir. Et, euh, vu lui venir. Vu euh, ah. venir, pardon. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça ouf. Enfin, je n'aurais jamais pu imaginer ça non plus de dire je vais acheter un, un asset physique qui, a priori, ne va pas générer du cash, n'est pas à cash flow positif. Et euh, ça va être compliqué de remettre sur pied. En fait, je vais créer un média où je vais te montrer comment je veux faire et c'est ce média-là qui va générer du cash. C'est comme si aujourd'hui, on se disait avec faire un spot, on va acheter des tiny houses, euh, on va pas tout de suite les mettre en location. Euh, comment on va faire les six premiers mois de la première année pour les financer Enfin, pour, pour en tout cas les rendre rentables. Bon, en fait, on va créer une chaîne YouTube, où on va montrer notre vie en train de, d'essayer de, de bâtir, de construire et de, et, de, et, de, et, de, et de faire tourner des tiny houses. Et c'est quoi de vivre dans une tiny house et en fait, c'est ce média-là qui générait du coup de l'argent pour financer euh, tout ça. C'est euh, très smart, euh, mais juste cet épisode, c'est à regarder. Il euh, y a plein d'angles de vue euh, que Ryan a et euh, qui, qui sont euh, que, que j'aime beaucoup, quoi.
1: C'est, euh, alors, euh, un autre point que j'ai aimé par rapport à cette histoire de livres et de. Ok, comment tu, tu crées du personal branding en écrivant des livres? sur un sujet qui te passionne sincèrement, du coup, hein, parce que sinon, tu ne peux, peux pas produire autant de contenu. C'était un, de noter que c'est lui qui écrit ses livres. Hein. La, plus, la plupart des mecs ont des, ont des ghost Best writers writer. euh, derrière eux. Euh, et il, en gros, ils valident, ils ne valident pas, ils relisent derrière, euh, ils il donnent les, il donne les grandes directions du bouquin, mais derrière, ce n'est pas eux qui écrivent réellement le livre. Là, c'est lui qui écrit ses livres, et c'est lui aussi qui filme et qui écrit tout son contenu que ce soit sur TikTok, sur YouTube, les newsletters, etc., qu'il envoie chaque jour. Donc ça, c'est assez... Le mec est toujours euh, vraiment deep euh, dans son travail et il n'essaye pas forcément de, d'y échapper, d'optimiser son temps par rapport à ça. Et, et c'est tout à son honneur, je trouve ça vraiment bien. C'est, c'est pour moi une preuve qu'il kiffe ce dont il parle et qu'il y croit sincèrement ou en tout cas qu'il, euh, qu'il pense que ça peut amener énormément de valeur, euh, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, pour lui de l'écrire. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, euh, je trouvais ça intéressant aussi. Euh, il explique qu'il y avait un plafond de verre dans le pricing d'un livre et il disait, OK, un livre, tu le vends soit 9 dollars, soit 20 dollars, soit 30 dollars. Mais si jamais tu vas demander 32 dollars ou 35 dollars à ton audience, les mecs vont t'insulter parce qu'un livre qui se vend 35 dollars, c'est trop cher, c'est, c'est trop blablabla. Bla 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 bla. Par contre, les mecs, ça ne les dérange pas de payer 26 dollars pour une, pour une petite pièce de monnaie frappée aux états unis qui, qui n'a aucune valeur intrinsèque, qui n'a aucune utilité, euh, à part, à part euh, un rappel quand tu l'ouvres et que tu le vois dans ton portefeuille ou que tu la déposes sur ton bureau ou dans ton armoire, euh, enfin bon, voilà, derrière une vitre. Euh, du coup, je, c'était intéressant aussi d'avoir cette perspective-là. Et troisième point, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que du coup... Ces livres ne sont pas, les livres qu'il a écrits ne lui rapportent pas énormément d'argent en comparaison ouais. euh, de, de, de ce qu'il gagne à côté. Mais par contre, il met tout dans un pot commun. Et ça, ça lui permet de financer plein d'autres choses, notamment un du real estate, donc de, de, de l'immobilier euh, locatif, euh, de l'immobilier de bureau pour son propre bureau à lui. Donc il a racheté un immeuble à, à Houston, je pense, c'est ça, ou à, ou à Dallas. Bien ouais.
0: C'est incroyable qu'on ait le visité. Ouais.
1: Étage numéro 1, business déficitaire, c'est une espèce de librairie. Étage numéro 2, c'est, son, c'est l'endroit où il, où il, où il se filme. Étage numéro 3, c'est son bureau. Et étage numéro 4, je ne sais plus ce que c'est. Tu vois, genre, et il a aussi loué une partie de, de l'étage numéro 1, un disc shop, un, un disc shop. Donc, ça doit être très rétro, euh, bonne ambiance et ça, j'aimerais trop y aller aussi. Mmh. Euh, donc voilà, c'est à prévoir quand on ira aux États-Unis. Et pareil, euh... la, la
0: librairie qu'il a achetée, bah il disait à la base c'était un poids mort en termes de cash parce que j'allais pas ouais. faire full cash avec ça. Et toujours aujourd'hui, il fait pas de cash avec ça. Par contre, la librairie, c'est l'endroit parfait pour se filmer euh, parce que si vous allez regarder un peu sur sa chaîne YouTube euh, Daily Stoic, bah c'est trop stylé. En fait, il est au milieu de tous ses livres. Mmh. Euh, ça fait vraiment en bibliothèque américaine euh, ou d- d'Oxford euh, avec tous ses bouquins et tout avec une super belle lumière et, euh, et, et ça, ça donne super bien et en fait c'est un asset pour, euh, pour ces vidéos et, et, et en fait c'est ça qui ramène du cache et euh...
1: ouais je, je... Et, et ce que j'ai aussi aimé c'est qu'il a parlé euh... il a dit à un moment une phrase je sais pas si... j'ai failli te l'envoyer par écrit quand je l'ai entendu C'était un petit... comme il dit, c'est un petit peu mystique de dire ça comme ça mais il dit, mmh. tu ne choisis pas la muse qui te visite. Ouais, et ça, je ouais. trouvais ça. je trouvais... quand j'ai entendu ça, je me dis putain, c'est tellement vrai. Ouais. Euh, il dit ça en contexte, en mode, euh, en gros, euh, tu ne choisis pas si tu seras poète, si tu seras écrivain, si tu seras euh, euh, product manager ou si tu vas être entrepreneur, etc. Et donc, en fait, avec les cartes qu'on t'a données... Avec la muse qui t'a visité, il faut faire le me- le meilleur, le, les meilleurs choix possibles. Et je trouvais ça intéressant dans le, dans le contexte dans lequel il disait, etc. Mmh. Et pour terminer là-dessus, euh, par rapport au, au Ghost Town, donc c'est des villages fantômes qui, qui ont été abandonnés euh, aux états unis euh, Je ne sais pas si tu sais, mais sur Facebook, j'ai rejoint des groupes euh, d'éco-villages, etc., éco-hameaux, éco-quartiers, éco colocation, etc., juste parce que ça m'intéressait de voir un peu la dimension business qui pouvait y avoir derrière ces, ces groupes-là. Et en fait, c'est des groupes Facebook sur lesquels les mecs postent des villages abandonnés qui sont à racheter, et eux, derrière leur projet à eux, en fait, c'est de le réhabiliter, d'en faire un éco-village, donc un truc un peu autonome, euh, avec, euh, autonome en, en énergie, autonome en production alimentaire, etc., et de réimaginer une nouvelle façon de s'organiser euh, euh, dans, ces, dans ces petits villages-là. Mais, euh, mais du coup, en fait, il faut tout rénover, il faut racheter. En général, tu as des aides d'État ou bien alors, c'est vraiment... Euh, tu payes un prix symbolique en échange du, du réaménagement et de la repopulation du village. Mmh. Et donc, ça, c'est un, je pense que c'est une belle opportunité à, à creuser aussi pour, pour nous, pour l'audience d'ailleurs, euh, du podcast. Euh, c'est de trouver les, les petits villages abandonnés comme ça en France qui ne payent pas de mine mais qui sont bien situés à proximité d'une gare TGV, etc., de les réaménager et d'en faire un projet euh, un peu plus social, slash euh, un projet de groupe, quoi, en fait. Alors, eux, ils ils transforment ça en éco-village, mais tu pourrais transformer ça en maker-village, tu pourrais transformer ça en, en, je sais pas, en en village euh, hôtelier. Enfin, tu vois, tu peux faire faire plein de choses euh, assez intéressantes. Et tout ça, ça se passe sur un groupe Facebook, du coup. Euh, Probablement qu'il y a moyen d'améliorer l'expérience, ou de créer des groupes Facebook euh, focus sur d'autres, sur d'autres verticales autour de ces villages abandonnés. Ouais. Euh, ça, c'était numéro un. Et numéro deux, ça, c'est du coup une petite excursion de ma part parce que je suis sur Facebook, là, et je regarde les groupes dans lesquels je suis. Je, je suis sur des groupes, mec. Je suis sûr que toi aussi, tu es sur des groupes un peu bizarres. Euh, et je suis sur un, des groupes, là, où, en gros, c'est des, des hitchhikers de mer euh, c'était pas un sujet que j'ai préparé ni rien, tu vois, mais je trouve, je trouve ça intéressant de dire que sur Facebook, il y a encore pas mal d'infos à aller chercher, un peu comme quand vous, avez des idées de business, quand vous cherchez des idées de business, ça, c'est cool d'aller sur Reddit et de voir les sujets qui sont en tendance et, et de lire les discussions des gens. Mais je trouve ça aussi intéressant d'aller lire les, 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 les vieux groupes Facebook qui sont hyper actifs ouais. euh, et, qui, euh, et, qui, et, qui, et qui ont peut-être des besoins... Des, des, des manques à, à combler il y, ouais, sur, euh, il y a des groupes Facebook sur
0: il y a des gros Facebook sur toutes les niches possibles inimaginables voilà c'est ça et, euh, et et effectivement sur ces groupes Facebook en fait vous avez un pool de gens qui ont des problèmes et en fait c'est su- les groupes Facebook c'est un super bon moyen bah, de regarder c'est quoi le problème des gens de pouvoir déjà Démarrer des discussions avec certaines personnes directement mmh, via Facebook, c'est, c'est super bon moyen. Euh, c'est drôle que tu parlais de Reddit. Euh, j'ai un truc, à, de, pour je peux, je, peux, je peux sauter sur un sujet, moi. Euh, alors, il y a un mec que tu connais qui s'appelle George Mac euh, qu'on a déjà vu récemment, dont on a déjà parlé en podcast. George Mac petit rappel, c'est un mec qui s'intéresse beaucoup aux modèles mentaux, qui en a fait son personal branding autour de ça et euh, qui qui est propriétaire du compte Nassim Nassim Taleb Bot sur Twitter et Naval Bot aussi. Donc en gros, c'est des comptes qui tweetent des quotes de Naval et de Nassim Taleb et euh, derrière, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il met un lien d'affiliation pour aller acheter les bouquins de Nassim Taleb et le bouquin euh, Almanac sur euh, sur Amazon de, de Naval. Et, euh, et en fait, il récupère du cash comme ça. Je ne sais pas combien il se fait. Je serais très curieux de savoir c'est quoi le volume d'affiliation qu'il a là-dessus. Ça ne va pas être énorme, mais ça doit dégager quelques centaines d'euros par, par mois. Et euh, il a tout automatisé. Il a fait un trade là-dessus. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est intéressant ce qu'il a fait en tout cas. Euh, ce mec-là, une fois tous les X temps, il drop un, un trade, c'est, c'est monsieur trade euh, viral, donc c'est, euh, c'est un peu de la même veine de Shane Sam, etc. C'est, ils font un trade, il est parfaitement bien fait en termes de copie, et puis le bazar il devient viral et, euh, et, euh, et il sort de nulle part. Genre Il t'en fait un tous les X temps, mais il sort de nulle part, mais il est bien fait. Et là, il en avait fait un sur comment être relié sur des trends. Je ne sais pas si tu l'avais vu, euh, si tu l'as vu passer ou pas du tout. L'air non, puté, je je crois hier ouais, top du coup je vais te le faire découvrir. Du coup il a fait un petit thread, c'est pas un thread en fait, c'est une image où il a écrit où il a écrit 9 points sur comment être relié sur une trend et euh, en tout cas comment euh, savoir si tu es relié sur une trend. Et, euh, et donc il y a 9 points et c'est super intéressant. Euh, chacun des points en fait en fait ce tweet, c'est l'expression parfaite de ce que je ressens. Euh, sur ce sujet et j'ai eu un moment comme ça et as, tu dois certainement en avoir aussi euh, des fois tu lis un mec sur Twitter, sur Reddit, dans un bouquin n'importe quoi et en fait il met exactement des mots sur ce que tu pensais et, et en fait tu savais juste pas comment formuler euh, avec des mots clairs euh, ta pensée et lui il y a réussi tu vois et en gros je vous fais chacun des points et, euh, et moi je l'ai trouvé excellent et je, et je suis pour 100% aligné il euh, y en a juste un que j'ai parce que je ne le trouvais pas super intéressant, mais c'est pas grave. Euh, le premier point, c'est s'il y a un sujet qui est sur Reddit, une tendance qui est sur Reddit, et que tu es en train de la lire, il est très probable que tu sois early dans cette trend-là, sur ce sujet-là. Si par contre le sujet est déjà sur LinkedIn et que tu es en train d'en plus de lire sur LinkedIn, c'est très probable que tu sois en retard sur la tendance. Mmh. Et ça, c'est exactement euh, ce que je vois... Des milliers de fois, et, euh, et ce que toi aussi tu vois des milliers de fois, c'est quand tu as des personnes par exemple qui viennent te trouver en mode j'ai découvert un truc sur LinkedIn, c'est incroyable, faut que je t'en parle. Et ils te parlent d'un truc, et en fait, c'était euh, il y a un an. Euh... Ouais, c'est
1: rarement breaking news quoi.
0: Ouais, c'est voilà. Et il y a un an, en fait, on avait déjà lu le truc sur Twitter, on le savait déjà, et c'est rarement breaking news comme ça. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre des mots sur ça. LinkedIn, c'est un truc où vous serez toujours en retard c'est un Boomer. super outil B2B c'est... Ouais. Attends, c'est un super outil B2B de prospection machin truc, mm. mais si vous êtes sur LinkedIn pour apprendre des choses, c'est mort c'est, c'est mort, mais je sais mais pas dire coup, pourquoi fin. parce qu'il y, y a des gens qui sont sur LinkedIn et sur Twitter euh, c'est juste que LinkedIn ça ne pousse personne à communiquer euh, des choses savantes, sachantes et, euh, et, très, euh, et très deep et, euh, et donc c'est juste vous pouvez pas vous, a, vous arrêter sur LinkedIn pour essayer d'apprendre quelque chose quoi. Ça, c'est mort
1: mais euh... je pense, je, je, pour nuancer, je pense que tu peux apprendre des trucs sur LinkedIn, mais tu ne les apprendras pas. Tu n'as pas une prime euh, à être early quand ouais. tu postes des trucs sur LinkedIn. Tandis que sur Twitter ou sur Reddit, c'est, c'est organique, c'est naturel, c'est ouais. dans le produit. Donc vas-y. Oui, ouais.
0: ouais, non, il y a ça. Et puis le public est pas le même. Enfin, sur, ouais, euh, ouais. sur Twitter, les gens euh, tweetent. Alors il y a de tout hein, sur Twitter. Vous avez euh, des tweets politiques, vous avez des tutos, vous avez... Euh... Euh, les deux camps, vous avez tout. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'intellectuels qui, euh, dans l'amas de réseaux sociaux, ont décidé de bosser sur Twitter. Mm. Et donc, bah, forcément, tu as un pool de, de gens qui ont un, un QI plus ou moins haut, des insights plus ou moins intéressants, qui, qui communiquent là-dessus. Et ils ne vont pas communiquer sur le reste. Donc, euh, donc dans, dans, dans la masse de gens sur Twitter, il y a une, un pourcentage de gens qui sont smart et qui disent des choses smart. Soit. Deuxième truc, c'est... Euh, si tu as plus de 25 ans, euh, alors 25, on peut arrondir, hein, on peut dire euh, 27, 28, euh, 29 euh, pour nous, euh, mais, mais non, c'est, c'est, en fait, c'est vraiment vrai. Genre, je pense 25, même avant, c'est, c'est, le, c'est le breaking point. Si tu as plus de 25 ans, démarre du principe que ta première réaction sur un sujet, sur une tendance est faux. Euh, et, euh, et en gros, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, tu passes un prisme dans la vie où euh, ce prisme, il ne te fait plus voir la réalité euh, comme, euh, ou en tout cas, il ne te fait plus euh, remarquer des choses comme tu pourrais le remarquer euh, un peu plus jeune. Et, euh, et, euh, et donc, euh, ce qu'il faut que tu dises, c'est euh, que toutes, toutes tes réactions post-25 ans euh, mmh. sur, euh, sont une tendance. Ils, elles sont biaisées, il y a quelque chose. Euh, peut-être tu dis un peu vieux et un peu gronchon, euh, peu mmh. importe, mais euh, regarde-le de, d'un deuxième œil et, euh, et ne te, t'arrête pas à ta première réaction. Euh, pareil je pense que c'est très vrai il euh, y a un tas de choses où même maintenant je me sens largué et il euh, y a des sujets sur lesquels je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, et malgré le fait que je suis très curieux et très ouvert d'esprit des fois euh, j'ai besoin de, 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 de revoir le sujet plusieurs fois et de me dire euh, est-ce que, est-ce que c'est, c'est un truc de, de gamin euh, euh, juste hystérique ou en fait c'est un vrai truc intéressant sur lequel je vais me concentrer euh, le troisième point il est super intéressant et ça, c'est une erreur de, de logique et une erreur de, de, de réflexion que les gens ont en, en permanence. Euh, et, et, et moi, je peux l'avoir et il faut fra- vraiment faire gaffe à ça. Alors, c'est pas spécialement ce que je vais dire, mais c'est, le princ- c'est, le, c'est la mécanique de la réflexion autour de ce que je viens de dire. C'est, euh, souvent, on dit euh, « si euh, tu mo- si, euh, es moqué euh, par rapport à une idée », euh, ça veut dire que ton idée est assez folle pour euh, être révolutionnaire, machin truc. C'est un truc qu'on entend souvent dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, c'est, c'est, ça, il faut faire attention dans la, 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 la mécanique dans laquelle vous réfléchissez par rapport à ce principe-là. Et là, il le dit très bien. Il dit, si tu es moqué pour quelque chose que tu fais, ça ne veut pas spécialement dire que ce que tu fais ou ce que tu penses, c'est le futur. Par contre, si tu n'es pas moqué, c'est certainement pas le futur et tu vois la logique euh, la condition euh, donc si t'es pas moqué euh, c'est que c'est certainement euh, le futur euh, euh, non si t'es pas moqué c'est que euh, euh, t'es pas dans le futur euh, par contre si tu es moqué, ce n'est pas une condition sine qua non que euh, tu es 'es dans le futur. Tu peux être moqué pour n'importe quoi, c'est-à-dire que tu peux peux être en train de de créer la la prochaine fusée qui va euh, révolutionner SpaceX et on te moque de toi et en fait tu es vraiment en train de créer le futur, mais tu peux aussi te mettre euh, une gériole autour de ta tête euh, et penser que c'est comme ça que tu vas aller dans l'espace. Bah, on va se moquer de toi, mais tu n'es pas forcément dans le futur. Mmh. Donc il euh, faut toujours faire attention. Parce qu'en fait, il y a des gens, des fois, qui font des trucs qui n'ont vraiment aucun sens, euh, qui sont pris, euh, ils prennent vraiment le mauvais chemin et en fait, ça va aboutir à rien. Mais ils disent, mais vu qu'on se moque de moi pour ça, ça veut dire que je suis dans le futur. Non, 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 mmh. ce n'est pas, c'est pas une condition. Euh, 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 un autre point, euh, je vais accélérer un peu. Euh, les sujets mainstream, alors ça rejoint le point 1, les sujets mainstream. Euh, sont en général euh, méméisés, donc sous forme de même, sur Twitter, sur euh, 4chan, sur Reddit, 6 six, six mois à l'avance, 6-8 mois à l'avance. Pareil, pareil, pra, pa, pareil que le premier sujet, euh, mm-hmm. enfin, qui est le premier point. Euh, un autre truc, c'est changer de géographie, euh, et ça, c'est intéressant, le futur n'est pas équitablement distribué dans le monde. Euh, si vous prenez un vol de 6 heures, il est possible que vous atterrissiez quelque part dans le monde. Où vous êtes six ans en avance. C'est mmh. typiquement les États-Unis et typiquement euh, certaines régions des États-Unis. Euh, c'est compliqué de changer de, de géographie physiquement, c'est pas grave. Bouger digitalement. Donc ça veut dire traîner autre part. Euh, si vous êtes toujours dans votre groupe Facebook ou dans votre groupe WhatsApp avec vos quatre copains qui sont un peu à la ramasse, c'est pas grave, bouger, allez autre part et allez lire les cho- des choses autre part. Allez parler avec d'autres personnes. C'est ça en fait de bouger digitalement. Euh, euh, pareil si tu attends d'apprendre des choses dans les news euh, tu es soit en retard soit totalement dans le faux bon c'est le point traditionnel euh, quelque chose là c'est un point super important on me l'a répété récemment et c'est tellement vrai je trouve si de votre entourage après il faut voir si vous êtes de, si vous savez juger votre entourage ça c'est un autre sujet bon démarrons du postulat que vous savez juger votre entourage si dans votre entourage vous avez un pote intelligent qui vous parle de quelque chose d'une tendance, d'un sujet, d'une idée. N'attendez pas du tout d'essayer de comprendre le sujet qu'il est en train de vous exposer pour déjà parier dessus. Et en gros, le sous-jacent de ça, c'est de dire si vous attendez que la société vous dit que sur un sujet, vous serez toujours en retard. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous ne vous pouvez pas vous permettre d'attendre de comprendre les choses à 100% avant de prendre des paris dessus. Et je pense qu'on est l'exemple type euh, avec la crypto euh, on ne peut pas se permettre de dire je vais tout comprendre sur tous les sujets avant de commencer à prendre des paris sur certains sujets. Et du coup, comment tu fais ben, Tu dis, dans mon réseau, je dois avoir des gens très intelligents, que, en tout cas, j'estime intelligent. et eux, ben, ils creusent plus certains sujets, ils sont plus au courant de certains sujets, et s'ils si m'en parlent, je ne dois pas attendre de comprendre à 100% ce sujet-là pour me dire, je vais passer un peu de temps dessus ou je vais même investir dessus, ou juste, je vais essayer de me, m'intéresser au sujet. Et il euh, y a quelqu'un récemment qui m'a dit un truc. Donc, euh, en gros, il y a deux personnes qui se parlent entre elles, que, que je connais toutes les deux. Et il y a une des personnes qui nous, dit, euh, qui, qui, qui nous dit, oui, vous savez, il faut absolument investir sur ce truc. Enfin, elle ne nous a pas dit il faut absolument investir. Elle nous dit, il y a un truc là, honnêtement, je pense que c'est le next big thing. Euh, si vous voulez investir dessus, ce serait intéressant de jeter un œil. Et elle nous le dit comme ça, sans trop insister, parce qu'il ne voulait pas trop insister. Euh, effectivement, le truc qui moon. Et l'autre personne qui connaît, euh, du coup, euh, cette personne qui a dit ça depuis plus longtemps me dit, tu sais, euh, depuis dix euh, ans, si j'avais toujours écouté euh, cette personne-là, donc on va dire la personne B, donc la personne A me dit ça, désolé pour, euh, je vais mettre des noms et je n'ai pas envie de mettre de noms. La personne A me dit, si depuis dix ans, est, je suis pote avec cette personne B, si j'avais écouté cette personne B à chaque fois qu'elle m'avait dit de m'intéresser à un sujet euh, et euh, d'investir potentiellement de l'argent. Si j'avais juste écouté cette personne B sans jamais, moi, m'intéresser à n'importe quel autre sujet, je serais euh, multimilliardaire. Mmh. Et euh, il me dit, simplement parce que cette personne B, elle a un insight sur, le, sur ce domaine, elle a un savoir sur ce domaine qui je ne peux pas avoir, ou en tout cas, je ne l'ai pas actuellement. Si je le veux, il va me falloir passer beaucoup de temps à apprendre, et je n'ai pas spécialement envie. En tout cas, je n'ai pas le temps parce que je fais autre chose. Et par contre... La personne B, overall dans l'ensemble, elle a toujours, enfin, elle a majoritairement mmh. eu raison. Et euh, en fait, elle a vraiment un œil qui fait que je dois l'écouter. Et euh, et, euh, et donc ça, c'est savoir juger son entourage. En fait, c'est savoir qui dans votre entourage a un œil, a une façon de voir les choses euh, que vous n'avez pas ou que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir parce que vous avez d'autres priorités. Et du coup, il faut faire confiance à ces gens-là. Je suis bientôt à la c'est fin. Quoi, euh,
1: c'est quoi le sujet? Non, si on non,
0: non, 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 on va pas, pas ici. Mais, oh. euh, mais on est bientôt à la fin, je sais que c'est un peu long les gars, mais, mais ce trade est super intéressant, ça, ce, ce poste. Euh... Ouais, alors ça, pareil, super intéressant. Quand vous vous intéressez à une tendance, évitez de juste lire sur cette tendance-là, sur ce sujet-là. Si vous vous intéressez à un sujet, évitez de juste lire. Les gens qui font que juste lire, c'est les journalistes. Euh, alors il y a des journalistes de très haute qualité qui ne font pas que juste que lire, mais la majorité des journalistes ne font que ça. Si vous voulez vraiment vous intéresser à une tendance, jouez avec, mouillez-vous, bidouillez, passez du temps à essayer d'expérimenter avec ce sujet. Vous êtes intéressé à la DeFi Super. Ne faites pas que lire des blogs sur la DeFi. Installez un MetaMask, allez jouer avec des protocoles, cramez-vous, perdez un peu d'argent, gagnez un peu d'argent. Enfin, faites des trucs quoi. C'est ça qui va vraiment vous apprendre le sujet. Dernier euh, élément et ça, c'est tellement vrai, et moi, j'ai des phases dans ma vie où, c'est, où ce truc est plus, plus vrai, moins vrai, mais, mais, mais... et je joue avec, c'est ne vous basez pas sur ce que les algorithmes vous proposent, allez chercher manuellement des sujets. Si je devais juste ouvrir mon YouTube, mes recommandations, et ne regarder que les vidéos dans mes recommandations, je serais perdu. Euh, genre, je, serais, je serais débile. Parce que dans mes recommandations, en fait, c'est l'ensemble des vidéos ou des chaînes YouTube que j'ai regardées dans le passé qui ont du contenu qui est régulièrement très engageant et très viral et en fait c'est des trucs c'est du pur amusement en fait dans mon contenu YouTube dans mes recommandations j'ai pas de trucs hyper insightful hyper intéressant je dois à chaque fois que je veux je veux creuser des choses un peu plus intéressantes un peu plus à... intellectualisantes ou même juste euh... qui qui, qui stimule plus ma curiosité, il faut que je les les chercher euh, manuellement. Si je veux m'intéresser au ghost town, je n'attends pas que YouTube me propose des ghost town. Non, je fais comme François, je vais sur des groupes Facebook, je vais m'intéresser aux éco-villages et tout ce qui tourne autour. Donc Je vais creuser, je vais chercher le contenu manuellement Il ne pas être passif et juste consommer le contenu que les algorithmes vous proposent. Parce que de base, ils vont vous, vous proposer du contenu qui est hautement engageant et la race humaine fait que euh, le contenu qui est hautement engageant est majoritairement du contenu euh, qui va jouer sur nos émotions. Et donc, ça va être du contenu qui va nous provoquer de la jalousie, du contenu qui va nous provoquer de l'amusement, de la tristesse, euh, des chats, des machins, des trucs, etc. Mmh. Euh, j'ai tout dit par rapport à ce, ce poste. Je le trouve super intéressant. Je pense que je vais faire un, un trade où je vais le faire en français. Et, euh, et je vais évidemment m'enseigner le mec, mais, euh, mais juste je vais le tweeter en français. Donc voilà, je voulais parler de Stred. Ça
1: se passe plus. Je trouvais ça super intéressant. En fait, je l'avais vu passer, je l'avais liké. Euh, et euh, ouais, c'est... le type est très, très fort. Et j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle tendance. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et là, je parle juste de comment utiliser Twitter et comment euh, faire en sorte de, de devenir vi- euh, viral sur Twitter, c'est que les trades fonctionnent encore super bien, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que je vois de plus en plus souvent passer des mecs qui font des screenshots euh, de, de notes qu'ils ont. Là, c'est, c'est le cas aujourd'hui. Enfin, c'est, une, c'est un screenshot d'une note ou d'un, d'un design, etc., une photo en l'occurrence. Il liste des points comme un thread et juste la photo est beaucoup plus partagée parce que tout est sur le, le tout le thread est sur une, une seule et unique photo. Mmh. Alors je sais pas si c'est, euh, c'est possible, un pur ouais. hasard ou si c'est une nouvelle tendance qui commence à émerger. Ok, déjà
0: les images as envie de cliquer dessus et de lire surtout mmh. y a du texte et qu'il est petit, tu as envie de cliquer dessus pour l'avoir en full et le lire. Donc déjà là il y a une espèce de clickbait ouais. et, ouais. euh, et l'algorithme bah, si est... c'est un truc qui est intéressant. S'il si est c'est... vraiment intéressant, après bah, les gens vont. Mais ouais, okay. euh,
1: cool, c'est super euh, intéressant. Tu veux, tu veux ouais. enchaîner? Vas-y. Ouais, j'enchaîne. Euh, et, et du coup, là, vu que tu m'as envoyé sur ton profil, j'ai regardé. Je vois tu, que tu as tweeté, enfin, euh, tu as demandé des feedbacks par rapport au truc dont je vais parler. Donc, un peu de contexte, je vais parler de, d'un produit qui a été lancé euh, auprès, grâce, euh, via une DAO. Et cette DAO, c'est Orange DAO. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas si as ent- je suppose que a entendu parler. Non, je Orange DAO, c'est euh, des, des alumni de YC qui s'entraident entre eux pour move vers le Web3. Donc en gros, ils ont fait des boîtes dans le Web2 ou ils ont des boîtes dans le Web2 ils ont été euh, pris chez YC et euh, ils veulent faire un move vers le, ver- le Web3 et ils se rassemblent tous dans une DAO qui s'appelle Orange DAO qui euh, leur permet en gros de s'entraider alors, il y, a des, il y a des ressources, il y a des, des fonds à disposition, euh, il y a des premiers utilisateurs, il y a des feedbacks, il, il y a tout ça au sein de cette espèce de, de syndicat euh, qui est un peu mixte dans le sens où euh, c'est, ils mettent de l'argent dans les boîtes, euh, ils aident les gens à rentrer chez YC s'ils n'ont jamais été chez YC. Donc, il y a un process d'apply aussi pour arriver sur Orange DAO, qui, leur, qui permet après aux, aux gens qui ont été rep, euh, recrutés euh, d'avoir plus de chances d'être pris chez YC après pour de vrai. Et en plus de ça, il y a ce côté euh, communauté de builder euh, qui s'entraide et qui se partagent les ressources. Euh, il, y a un token pour, il y a un token de gouvernance, cette DAO. Euh, il y a des comités en fonction des de, de, de différents départements, etc. Et ils ont tout mis sur un notion qui est hyper, euh, hyper détaillé où en gros, ils expliquent exactement ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et donc, en fait, l'objectif de cette DAO, en fait, c'est aider tous les gars qui sont des alumni YC et qui veulent build dans le Web3 à réussir leur, euh, leur, euh, leur passage Web3. C'est, c'est token-gated, donc en gros, c'est il faut avoir été pris chez YC ou être en process chez YC euh, pour mmh. pouvoir rentrer. Ou bien alors... Être en mode, euh, ok, d'accord, je veux rentrer, j'ai une boîte Web3 et si je suis accepté chez Orange DAO, je, après je vais poster chez YC. Mm. Et donc euh, je trouvais ça super intéressant. Il euh, y a 1000 founders qui ont rejoint cette, euh, cette DAO, donc ils sont déjà plus de 1000 alumni à, à, à faire un bet là-dessus. Euh, et en fait, c'est, tous les incentives sont alignés vu que en fait, euh, cette DAO-là, euh, je pense, va, va, va faire sortir pas mal de belles boîtes. Et derrière, mmh. ce qu'ils font, c'est qu'il y a un network effect qui est super intéressant puisque tu peux faire plein de choses là-dessus. Tu peux, euh, tu peux euh, du coup, en plus de tout ce que je viens de citer, donc les, toute la librairie de ressources, en plus de l'entraide, en plus de, de l'espèce de sponsoring pour euh, Apply chez YC, euh, ben, tu peux tester ton tool avant tout euh, auprès de gars qui sont déjà dans le Web 3 ou qui veulent rentrer dans le Web 3. Mmh. Donc, avoir des feedbacks hyper early, avoir tes premiers utilisateurs, un peu comme Stripe, à l'époque, pour trouver leurs 100 premiers utilisateurs, ils sont allés voir toutes les boîtes YC et ils ont fait des intégrations customisées pour toutes les boîtes YC euh, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leurs premiers clients. Là, ça va être pareil pour le Web3. Et en plus de ça, ils ont aussi du coup un job board, puisqu'en fait, on sait qu'aujourd'hui dans le Web3, ce qui fonctionne pas mal, c'est la social proof, la la crédibilité sociale euh, que tu peux avoir auprès des autres fondateurs, auprès du, du grand public, etc. Et si... Euh, t'as un mec qui est chez Google qui se dit OK j'ai envie de faire un move vers le Web 3 mais j'ai pas envie d'aller travailler pour la startup du coin qui vient de se lancer un peu under the hood euh, et qui euh, et on sait pas si elle sera toujours là dans six mois bah, tu peux dire OK d'accord j'ai envie d'aller chez un mec qui est chez YC euh, qui a fait YC qui a qui a des fonds euh, qui est établi qui est reconnu et qui va pas faire un rug un, un rug pull, euh, dégueulasse euh, et donc en gros pour, pour les gens qui ont besoin d'être rassurés ça peut être un bon, un bon point d'accroche aussi et donc ils ont un job board euh, où tu peux, euh, tu peux voir les jobs qui sont, euh, sont, euh, sont dispo euh, et ce que je trouvais aussi intéressant du coup c'est qu'ils ont une liste euh, des startups sur lesquelles ils sont en train de bosser euh, et ça c'était, c'est intéressant pour les gens qui cherchent des idées Public, On, du coup. elle est publique cette, 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 cette liste euh, et ils ont c'est relativement c'est relativement, euh, c'est relativement euh, euh, bien bien documenté euh, donc mmh. euh, je vous enverrai la liste euh, dans, la, dans les commentaires dans la description YouTube euh, mmh. pour que vous puissiez la trouver et peut-être trouver des idées aussi et en gros c'est exactement la même chose qui va se passer c'est à dire que comme on le sait, la plupart des startups euh, qui sont lancées en France, c'est du copycat de startups, euh, de concepts de startups euh, qui sont d'abord lancées aux États-Unis six mois, un an, deux ans avant, avant qu'elles arrivent en France. Euh, et donc, euh, on, ils font comme euh, on a fait Jada et moi, et on, on va voir les applis pour YC, on se dit « oh t'as une bonne idée, pas bonne idée », et on fait un espèce de petit classement, et derrière, on se dit « ok, peut-être que ça, c'est intéressant de lancer ». Et on nous, on en parle sur le podcast, ou bien alors, on dit à des potes de les lancer, etc., alors, peut-être même qu'on, qu'on y réfléchit nous-mêmes. Euh, et ben là, c'est exactement la même chose, les gars. Allez voir, inspirez-vous. Et je pense qu'il y a pas mal de, 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 bons, euh, de bons projets. Et je voulais justement parler d'un projet que je trouvais pas mal. Et j'ai vu que tu as demandé des feedbacks là-dessus sur Twitter. C'est cal.com. Ah, cal.com, oui. c'est, un, c'est une alternative open source à Calendly qui existe déjà depuis plusieurs années. Depuis depuis plusieurs plusieurs mois, ils ont levé euh, un seed de 16 millions de dollars en décembre 2021. Et ce qu'ils sont sont en train de créer, du coup, c'est l'équivalent Calendly du Web3. Donc, c'est Token-Gated Access to Someone. Donc, en gros, vous êtes dans une DAO. Par exemple, vous êtes chez Inverse DAO et vous voulez prendre un call avec Noor, qui est le qui est l'espèce de leader euh, de Inverse, inverse, inverse Finance. Euh, vous êtes dans la DAO, vous avez les, les, les INV, donc c'est le token de la DAO, euh, le token euh, de, de vote, de gouvernance, euh, et aussi maintenant d'autres, d'autres trucs. Mais bref, vous avez ce token-là. Euh, vous voulez prendre rendez-vous avec Noor euh, pour lui parler d'un projet, ou tout simplement vous voulez faire un community call, ou bien alors tout simplement vous voulez... Euh, faire un one-one avec un contributeur de la DAO, euh, vous voulez faire un all-ends, etc., ben, cal.com permet d'organiser tous ces événements-là à partir d'un NFT, à partir d'un token de gouvernance, à partir de de plein d'autres petits points qui sont on-chain, des points de data qui sont on-chain, et qui vous permettent en gros de faire en sorte que tout le monde ne peut pas, euh, prendre rendez-vous avec nous, il faut avoir par exemple le token UNV pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Et ils sont du coup en train de... Donc ils veulent en fait créer le tool de scheduling du Web3. Mmh. Et ça je, trouve ça, je trouve que c'est une bonne idée. Euh... Et surtout, en fait, tu peux réfléchir à toute une série de, de features qui sont intéressantes et qui aujourd'hui ne sont pas possibles sur Calendly. Par exemple, tu peux imaginer un paiement to get booked. Enfin, c'est possible, ça. Du coup, ça, c'est possible sur Calendly. Mais tu peux imaginer un, un payment to get book. Donc, euh, tu veux prendre rendez-vous avec, euh, avec Anti-Inertia parce que tu veux lui pitcher ton idée euh, euh, de startup Web3. Euh, tu fais partie de la communauté de Forge. Euh, Anti-Inertia est sur Deforge. Eh bien, vous avez tous les deux le Hammer, qui est le NFT qui représente l'accès à Deforge. Tu peux, avec le Hammer, prendre rendez-vous avec Jedi si Jedi a décidé ça. Et puis, si Jedi dit, OK, j'ai beaucoup trop de requests, je vais faire payer un prix pour qu'on puisse me parler, ce qui serait probablement une mauvaise idée. Mais juste imaginons que tu, tu fais ça. Euh, tu dis Je veux que les, tous les mecs qui veulent prendre rendez voix avec moi payent euh, 100 DAI. Euh, et ben, du coup, tu peux mettre un, un, un coup d'accès à ton calendly, euh, enfin à ton cal.com pour le coup, euh, et, faire, et, faire, et faire payer les gens qui veulent prendre rendez voix avec toi. Et si tu n'as pas envie de faire ça, une autre feature intéressante, c'est le no show penalty. Donc, en gros, une pénalité pour les gens qui prennent rendez-vous avec toi mais qui ne se pointent pas au rendez-vous. Ce qui est peut-être mmh. d'ailleurs plus intéressant euh, que la première option, c'est tu dis « Ok, je veux déposer, je veux que les gens déposent sans daille. » Si jamais ils ne se pointent pas au rendez-vous, les sandales ils sont redirigés vers moi ou vers une, une association cari- caritative ou vers X ou Y euh, mm-hmm, portfolio. Mm-hmm. Euh, et ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que en penses. Je ne sais pas si tu as eu bah, des moi, retours euh, intéressants sur, sur ton quel bah, quel
0: euh, euh, c'est juste que... En fait, j'ai, j'ai besoin d'utiliser Calendly avec plusieurs calendars et du coup, il euh, y a plein de gens dans la fellowship qui me parlaient de Cal et euh, j'ai vu en fait le founder de Cal qui s'appelle Peter. Je crois qu'avant, il bossait chez Undec et euh, ce, c'est un mec qui... Ouais, utilise Undec coup... utilise Cal, je sais. Mm. Et, euh, et du coup, euh, du coup en fait, je voulais juste voir Cal. Et alors, effectivement, j'ai vu la version Web3 sur leur site. Ils ont une, une page Web3, ils expliquent un peu tout ça. Bon, pour être super honnête, je me suis dit, putain, ça a l'air bien complexe. Euh, Pourquoi Pour euh, bah, t- juste euh, cette histoire de... Tu vois, je n'applique pas tous mes principes, mais, euh, mais le, 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 le... principe d'avant, mais <rire> le, le simple fait de dire... Euh je vais pouvoir booker si j'ai un token et ça me paraît ultra compliqué ou même un NFT genre ça, ça me paraît euh...
1: tu, tu, parles, tu parles d'un point de vue technique ou d'un point de vue non, euh... non, non, utilisation les... sociale tu trouves ouais utilisation pas... sociale j'ai
0: l'impression de rajouter une couche euh, en fait la question c'est est-ce que il euh, y a assez de personnes qui en ont marre de se faire pinguer pour des rendez-vous et euh, et qui se diraient le simple fait que tu détiennes mon NFT ou ma- mon token te permet de prendre rendez-vous avec moi je, je sais pas, tu vois. C'est, euh, et je, en fait, je vois pas le use case euh, hyper concret euh, qui, qui, en fait, rendrait la chose plus simple que déjà ce qu'elle n'est déjà aujourd'hui, tu vois.
1: Mais il doit y en avoir. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, par exemple,
0: justement, avec les DAO, peut-être qu'il y a un truc à faire.
1: C'est ça, ouais. Dans un ah, community... ouais. Tu veux organiser un community call ouais, euh, voilà, tu vois, euh, ouais, ouais. pour le, le, le committee euh, marketing d'une DAO, par exemple il ben, n'y a que les gens qui sont dans le community team, dans le, dans le comité ouais. uh, marketing qui peuvent accéder à ce call. Il ouais,
0: ouais,
1: ouais. ben, y a peut-être 100 personnes dans ce comité ou 100 personnes qui sont contributeurs ou 10 personnes qui sont contribu- euh, contributrices de ce, de ce, de ce comité. Euh, le lien est partagé à tout le monde. Tu n'as pas envie que euh, les 100 contributeurs du design viennent. Mmh, mmh. Pourquoi pas Tu vois, j'en sais rien. Tu peux imaginer des situations... Ouais. Euh, dans une DAO tu as envie de pouvoir segmenter, ou bien alors imaginons une DAO d'un NFT euh, où il y a 40 000 personnes, dont 30 000 Indiens euh, qui sont sur, le, sur la DAO, tu veux faire un community call qui est productif euh, et où il n'y a pas trop de, trop de, trop de chahuts, bah, tu peux imaginer qu'il n'y a que les gens qui ont vraiment ce NFT-là, hein, qui ont du coup vraiment fait l'investissement, pas les haters, pas les, tru- pas les, les, les mecs qui est faud, etc., qui participent ouais, non, au call. Oui. Ça, ouais. Moi, je vois, je vois pas mal de. Pour cas les DAO, qui... ouais. ouais. <coughs> oui, c'est... Du coup, là, c'est pour les DAO qui ont l'air de se lancer. Et puis, ils ont quand même Cal.com, c'est quand même un outil open source qui est déjà utilisé, du coup, par exemple, chez OnDeck etc. Mm-hmm. Euh, peu importe si tu as un token ou pas.
0: Oui, oui parce que euh... moi, par exemple, je pense que je vais l'utiliser pour. Oui, à... en mode ça, classique,
1: ça. en mode tradi. ouais ouais, ouais. Non, non, c'est intéressant. Euh, et d'ailleurs, euh, pour terminer là-dessus. Euh, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. Euh, ah. Je, en, ah oui, c'est, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de ça rajoute une surcouche, euh, j'ai tendance aussi à penser ça souvent quand je regarde n'importe quel projet crypto, tu vois. Donc, euh, ouais.
0: mais en fait, euh, euh, le réflexe rajoute une surcouche, c'est parce que pour nous, il y a une couche déjà. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un layer de base. Ça rajoute pas une surcouche, parce qu'en fait, quand, si tu réfléchis au principe, ça ne rajoute pas une surcouche de, si la génération qui l'utilise n'a pas les mêmes bases que nous. Je m'explique. Ça, je vais, c'est débile ce que je veux dire, mais tu vois, la, dans, dans la fellowship, quand je veux organiser un call bah, avec tout, tout le monde, bah, c'est très simple. Demain, dans, dans une semaine, on annoncera des choses et tu vas voir qu'on va être un paquet de monde à devoir organiser des calls. Bah, c'est très simple. Euh, ce que je fais, c'est que c'est des emails, un calendrier, un Gmail. J'ai les adresses emails de tout le monde et je fais en sorte que tout ce... Euh, plug bien pour que tout le monde ait son bon rendez-vous machin truc machin truc mmh. euh, et tout ça se fait via des emails en fait le, l'outil de communication principal c'est l'email euh, et euh, les deux outils que j'utilise c'est Gmail et Calendar tu vois euh, imagine en fait demain quand tu rentres dans une communauté comme la Crypto Fellowship en fait tu reçois deux fils en NFT et en fait, c'est évident que tu reçois un NFT, c'est genre ton ton, ton, ton outil d'accès. Et euh, tu as NFT première cohorte, deuxième cohorte, troisième cohorte, quatrième cohorte. Et moi, je crée des événements avec un calendrier ou un Call Like. Et euh, Calendly Like ou, ou Call. Et je dis, ben bah, il n'y a que la saison 2 de X qui peut accéder aux événements mmh. de tel calendar, tu vois. Et, euh, et, 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 et du coup... Et du, du coup, il n'y a même plus d'email à, à rentrer, tu vois. Il n'y a, a même plus une notion d'email, il n'y a qu'une notion de est-ce que tu es propriétaire euh, de l'accès A ou est-ce que tu n'es pas propriétaire de l'accès A, tu vois. Et en fait, il y a plein de problèmes avec l'email. Il y a plein de problèmes. Tu peux faire un mismatch, enfin, tu peux mal écrire l'email. Euh, tu peux, euh, la personne peut le recevoir de indésirables. Ça, ça arrive, des fois, des gens sont invités à des événements. En fait, l'invitation, elle est finie dans ces indésirables. Euh, du coup elle s'appointe par l'événement du coup ça fait chier tout le monde enfin, il y a plein de problématiques qui arrivent moi in fine la solution web 2 traditionnelle je la trouve simple mais demain quand on aura une génération de gens qui bah, en fait on, 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 on auront été embordés directement dans la solution wallet NFT, euh, accès à un outil via mon NFT en fait pour eux notre solution à nous elle est has been et la nôtre elle est mille fois plus compliquée tu vois Mmh. C'est juste que ce que je veux dire, tout ça pour dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des outils qu'on trouve, nous, simples ou en tout Legacy, cas, euh, on fait avec. Et, euh, et en fait, rajouter des trucs avec des wallets et tout, ça nous paraît compliqué et ça nous paraît de rajouter une, cou- de rajouter une couche. Mais je pense qu'il y a une génération qui est en train de se créer, qui, elle, démarrera avec cette V2 des outils et en fait, c'est notre version V1 qui, en fait, est, est nulle, lente et, euh, et voilà, tu vois. Et euh, donc, voilà, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai oui. dit.
1: Oui, après, après euh, si on est 100% euh, sceptique euh, par esprit de contradiction, etc., on, en effet, je pense quand même qu'il y a quand même... Ah, j'aurais tendance quand même à penser que, m- malgré tout, on, on réinvente la roue euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup en Web3, euh, mais que ça fait partie... Du process d'innovation, c'est-à-dire que ouais, je, plus, ouais. je pense que pour, pour inventer une nouvelle roue, il faut d'abord, réinvent, il faut d'abord copier l'ancienne, mmh, peut-être mmh. qu'il faut la modifier, euh, ouais. et puis on va la faire carré, et ça ne marchera pas, ça roulera moins bien, et puis tu vas la faire ovale, tu vas te dire ça ne fonctionne pas, tu vas te rendre compte qu'il faut que la roue elle soit quand même ronde, ouais. et tu vas réimaginer ça, c'est juste que le point d'entrée est différent. Euh, aujourd'hui, le point d'entrée, c'est les emails, dans, le cas d'un, du, dans, dans, dans ton cas, c'est les, c'est les emails. Peut-être que demain, si tu as le NFT euh, deuxième cohorte de la fellowship, tu peux te connecter, tu reçois directement sur ton NFT, sur ton adresse, sur ton ton wallet qui est connecté à cal.com. Tu reçois directement les invitations sur ça et ça se met à jour automatiquement dans ton calendar, etc. Et toi, tu poses juste les invitations à OK, catégorie. euh, euh, un peu comme euh, catégorie deuxième cohorte euh, fait le comme ch- tu voilà. pourrais le
0: faire avec euh, ton adresse mail parce que ton adresse mail tu peux créer des listes c'est ce que je veux faire d'ailleurs tu vois il y a la liste première cohorte deuxième cohorte et je dis bah, cet événement là je, je rajoute dedans la liste que de la deuxième cohorte et il n'y a que eux qui reçoivent l'email tu vois. et pour c'est moi ça. en fait ça, 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 ça passe très bien mais peut-être que demain il y aura comme je dis une génération où en fait ça bah, c'est chiant et nous on a appris à faire ça avec des NFT pourquoi tu veux nous faire chier avec des emails tu vois.
1: ouais c'est ça on a appris à faire ça avec euh, ouais ça sera c'est intéressant euh, il faut et du coup euh, point numéro 2 de Jedi il faut se méfier enfin de George Mac répété par Jedi euh, il faut se méfier quand on a moins de, quand on a plus de 25 ans de de ouais, notre première réaction exactement ça
0: c'est exactement ça. Et, euh, parce que qui aurait pu imaginer euh, plein de choses euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, euh, La génération d'avant, quand elle a vu ça arriver, elle s'est dit Oh là là, mais c'est que ce truc, tu sais, ce qu'on fait nous, c'est, c'est plus simple. Euh, ouais, on reçoit un fax, euh... putain. Hein. Ouais. au moins,
1: c'est en papier, c'est concret, c'est réel. Ouais, si on ouais, ne si ouais, reçoit voilà. pas le papier, je ne suis pas invité ouais, à exactement. cette réunion euh, <rire> <rire> au dernier étage de notre tour. Euh... Oh, bref. Ok, d'accord, cool. Bon, bah voilà, moi, c'était tout. Tu euh, cool. as un autre truc
0: euh, j'ai pas un autre truc, je vais juste vous faire découvrir deux chaînes YouTube que j'ai trouvées qui étaient assez drôles. Je, je me suis maté okay. une vidéo de chacune des chaînes YouTube <rire> c'était drôle. Alors, la première, c'est Gelt, G-E-L-T, espace Jewish Business Advice. C'est une chaîne YouTube <rire> où il n'y a que des Juifs <rire> qui donnent des business advice. Elle est géniale. Elle est géniale, cette chaîne YouTube. Et c'est une petite chaîne YouTube, vous irez voir. Donc, c'est Gelt, G-E-L-T, G-E-L-T espace Jewish... Jewish business advice et en fait c'est, c'est des juifs qui euh, interviewent d'autres juifs qui ont fait des business et qui du coup se donnent des business advice entre eux euh, c'est génial c'est, c'est vraiment vous allez dire enfin euh, regardez le truc c'est très drôle comment ils ont réussi à verticaliser sur euh, sur la communauté juive c'est vraiment très très bien fait euh, et il euh, y a des putains de vrais business advice euh, de qualité quoi et deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert c'est euh, alors, comment j'ai découvert ça C'est parce que j'ai essayé de trouver et j'ai quelques idées pour les prochains pod- podcasts des business trady type, enfin trady non, des, des side sol business que tu peux faire tout seul euh, et qui sont dans le monde physique type euh, vending machine genre de choses genre les machines des distributeurs, business de distributeurs etc. Et donc, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Pocket Value Podcast. Et un gros Pocket Value Podcast, c'est un podcast qui prend, euh, qui interviewe et qui donne des tips pour toutes ces personnes euh, qui adorent les business bah, tradis comme vending machine, etc. Euh, et qui n'ont pas forcément soit les compétences, soit l'envie, soit la motivation pour en fait, faire plutôt des business web 2 traditionnels. Et du coup, qui ont envie de faire des business où euh, ils doivent travailler euh, quand même euh, quelques heures par semaine, où ils doivent se déplacer, ils doivent prendre un vélo, ils doivent prendre une camionnette, une voiture, enfin tous ces business là, et faire et faire quelque chose d'opérationnel, parler avec des gens euh, dans un magasin, f- faire des vrais trucs, mais quand même bien gagner leur vie. Et donc les vending machines c'est un exemple. Euh, vending machine en fait, euh, en fait je réfléchissais au business de vending machine et je suis en train de me dire. En fait, les les, les unités économiques d'une vending machine, ça a l'air assez intéressant. Et je me dis, tiens, si dommage je devais lancer un business de vending machine, et donc j'étais en en train de regarder certaines vidéos, j'étais en train de me dire, oui, ok, il faut faire ça, 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 ça. Et puis je me disais, putain, est-ce que je me vois euh, me saper, prendre ma petite voiture, ou alors aller louer une petite camionnette? Et aller faire le tour des business pour savoir si je peux installer une vending, des homes, par exemple, de vieux ou, euh, ou n'importe quoi, et les savoir si je peux installer une vending machine chez eux pour, in fine, si j'ai un bon business, générer euh, 50K par mois, tu vois. Et avec des marges, genre, de 50%, tu vois. Est-ce que je serais prêt à faire tout ça pour ça Tu vois dit non. Et donc, moi, je suis typiquement le mauvais client, tu vois. C'est-à-dire que ça m'excite de regarder les vidéos et de savoir comment les mecs font. Et je lui dis, putain, ce serait génial d'avoir genre 30 vending machines dans Paris, de les gérer, etc. Et en vrai, non, genre ça ne m'excite pas du tout. Par contre, je connais des gens, ça les excite à mort ce genre de business. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est fait pour ces gens-là. Alors, je ne sais, euh, sais pas qu'est-ce qui nous différencie mais en tout cas euh, en tout cas cette chaîne YouTube elle est trop bien c'est Pocket Value Podcast euh, c'est un podcast de base c'est un peu comme nous donc c'est un podcast ils ont une chaîne YouTube où ils publient certains épisodes là-dessus et certains certains cuts et, euh, et vraiment euh, si vous cherchez des petits side business euh, euh, cool euh, physique euh, qui vous permettent de gagner de la thune euh, allez voir quoi
1: mais si vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde et faire du DAO tooling vu que c'est ouais. exactement là c'est... Si vous ne voulez pas faire le Trello euh, du Web3, faites des <rire> vending machines, c'est intéressant. Mais
0: tu vois, il y a vending machines, il y a euh, euh, livreurs de, de, médical, de matériel médical et de, et de médicaments pour les pharmacies. Euh, ouais, je, euh, je vois.
1: C'est, oui. c'est la, la chaîne est un petit peu… Euh... Euh... Attends, je te ferai commenter commentaire en privé. Oui, euh, du coup, oui j'ai compris. Euh... Mais, mais oui. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire et sur quoi est-ce que je voulais conclure par rapport à ça Ah oui, vending machine, on en avait parlé. Il euh, y a un mec euh, euh, qui était avec nous au week-end qui nous a parlé d'un, d'un type qu'il a rencontré. Donc, attention au téléphone arabe, etc. Mais en gros, c'est un type qui a des dizaines et des dizaines de, de, de machines de vente de pain automatisées. Mmh, ouais, ouais. Euh, et ça, je trouve ça, j'aimerais bien connaître les economics et surtout le, la supply chain de tout ça, c'est-à-dire... Qui fait le pain Qui va le déposer Combien ça coûte Combien ça coûte d'installer une, ma- une machine à pain dans la rue, etc. Euh, qui- quel type de personne achète, euh, mmh. Dans quelle zone est-ce qu'il faut les installer mmh. Et je suis sûr, en fait, tu vas sur Google Maps, tu, prends, tu vas sur Phantom Buster, <rire> tu prends le scrapper Google Maps Business, tu regardes tous les endroits où il y a des, machina- où il y a des boulangeries, tu les filtres euh, out, euh, et tu fais ressortir tous les endroits où il n'y a pas de boulangerie, d'après Google Maps, en tout- en tout cas, et tu regardes, tu, fais, tu crois ça avec la donnée de population, de densité de population, bah, en fait, là, tu as une data extraordinaire juste pour savoir mmh. où est-ce que tu dois installer des machines à pain, mmh. où est-ce que tu dois installer, euh, où est-ce que tu peux démarrer une boulangerie etc donc ce <coughs> business de vending machine, ça peut être, euh, par exemple, de machine à pain, je trouve que ça peut être intéressant. C'est le genre de truc, en effet, j'ai du mal à m'imaginer <coughs> y ouais. aller euh, avec mon petit, euh, mon, mon petit bleu de travail, mais... Euh, mais ça va être intéressant. Et en ce moment, en plus, moi je, j'ai une petite, une petite phase où j'ai envie de, 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 de trucs concrets. Donc, euh, à creuser, à creuser. Ouais.
0: Euh, j'ai un autre truc <coughs> que auquel il faudrait que je parle une fois, c'est les pizzeriens. Euh, ouais. j'ai, euh, j'ai trouvé euh, récemment un breakdown de combien une pizzeria gagne, euh, euh, un vrai breakdown, genre réaliste, genre, euh, qui existe dans la vraie vie. C'est incroyable, Soit, on en parle une autre fois. Bon, je te laisse du coup, c'était cool. Euh, sauf si tu as encore des choses à
1: dire. Non, ça va, je garde pour la prochaine fois.
0: Trop bien, bah écoute, épisode 62, c'était un plaisir. Euh, lâchez un commentaire sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, la petite cloche sur Spotify, et, euh, et on se voit la fois prochaine.
1: Ouais, allez, ciao, ciao. bonne journée à toi. Ciao.